0: Ein Rettungseinsatz im Lech, ein neues Kunstprojekt am Moritzplatz und Nachwuchs bei den Augsburger Störchen. Diese bunte Mischung erwartet euch heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Einen Großeinsatz hat es in Augsburg am Sonntag gegeben. Die Retter mussten einen hilflosen Mann aus dem Lech ziehen. Er trieb nahe der Gaststätte Floßlände im Wasser. Es gelang den Helfern, ihn lebend aus dem Fluss zu ziehen und noch vor Ort zu reanimieren. Dann wurde er ins Augsburger Uniklinikum gebracht. Sein Zustand ist inzwischen stabil. Laut Polizei handelte es sich um einen 50-Jährigen, der zuvor am Lech zusammen mit mehreren Leuten gegrillt hatte. Von diesen war er als vermisst gemeldet worden, als er plötzlich verschwunden war. Der 50-Jährige hatte gesundheitliche Probleme, deshalb sei er wohl in den Lech gefallen. Louis Stitzinger ist ein Extrembergsteiger aus dem Allgäu und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bergsteigern. Seit Donnerstag wird er vermisst, er war zuletzt im Himalaya unterwegs. Der letzte Kontakt fand um 21 Uhr statt. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich auf dem dritthöchsten Berg der Welt, dem Kangchengzhenga, in Höhe von 8300 Metern. Seine Spur verliert sich Medienberichten zufolge auf dem Abstieg, den er größtenteils mit Skiern bewältigen wollte. Er hatte geplant, noch in der Nacht bis zum Lager 4 abzusteigen. Dort ist er allerdings nie angekommen. Daraufhin wurde eine Rettungskette in Gang gesetzt, allerdings konnte ein Hubschrauber wegen der schlechten Witterung noch nicht für die Suche eingesetzt werden. Wenn ihr kürzlich am Moritzplatz vorbeigekommen seid, dann habt ihr euch vielleicht über die neue Kunstinstallation dort gewundert. Aus einem ungewöhnlichen Bauwerk aus Holz wachsen rund 300 Pflanzen. Die Stadtsparkasse Augsburg hat dort zusammen mit Partnern eine sogenannte Urwaldkuppel errichtet. Die Pflanzen stammen zum Teil aus dem Botanischen Garten und werden im Anschluss an die Aktion dort auch wieder genutzt. Andere Pflanzen sollen am Ende der Standzeit an die Bevölkerung verschenkt werden. Das Projekt ist nach Angaben der Stadtsparkasse zu 100% umweltfreundlich. Das verwendete Fichtenholz stammt aus einem FSC-zertifizierten Abbaugebiet in Polen und die Sitzmöglichkeiten bestehen aus Bäumen, die kürzlich im Augsburger Stadtwald gefällt wurden. Damit die Kuppel auch nachts ein Hingucker ist, wird sie mit LED-Lichtern und Ökostrom beleuchtet. Zwei Monate lang soll die Kuppel am Moritzplatz bleiben, begleitet wird das Projekt von Tipps zur Nachhaltigkeit und einer Müllsammelaktion. Dann kommen wir mal zum Wetter. Auch heute wird ein sonniger Tag. Die Temperaturen steigen von 11 Grad am Morgen auf bis zu 22 Grad im Laufe des Tages. Nur mittags ziehen zwischenzeitlich ein paar Wolken auf. Am Nachmittag setzt sich die Sonne aber wieder durch. Am Pfingstwochenende sind auf dem modular Festival in Augsburg die Sommergefühle aufgekommen. Zahlreiche Bands haben die Augsburgerinnen und Augsburger in Tanzlaune versetzt. Es gab kühles Bier und leckere Snacks. Warum in diesem Jahr so viele Menschen dabei waren wie noch nie und was die Highlights waren, das erzählt meine Kollegin Mirjam Zissler. Hallo Mirjam. Hallo Greta. Ja, fangen wir direkt mal bei der ersten Frage an. Warum kamen denn diesmal so viele Besucherinnen
1: und Besucher? Das hat eine einfache Erklärung, und zwar konnten die Veranstalter ihr Gelände vergrößern. Das Modularfestival findet ja am Gaswerk-Areal statt, das ja immer noch saniert wird. Und nun konnte ein weiterer Teil dazugenommen werden. Und deshalb konnten sie nicht 10.000 Besucher am Tag reinlassen, wie in den vergangenen Jahren, sondern 11.000. Und hatten auch das Glück, dass sie wirklich auch jeden Tag ausverkauft waren.
0: Die Veranstalter haben sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, auf Barrierefreiheit zu achten und außerdem darauf, dass das Festival inklusiv ist und
1: dass nicht zu so viel Lärm gemacht wird. Was haben sie sich denn dafür alles einfallen lassen? Eine ganze Menge. Also ich war selber erstaunt. Ich begleite die ja schon seit Jahren, äh, an was die alles denken. Das ähm, sind wirklich, äh, das fängt an. Es gibt einen Geländeplan, einen interaktiven. Es gibt äh, den in zwei Versionen. Einen ähm, in leichter Sprache, der größer ist als der andere. Und wo das Festival genau erklärt wird, also auch äh, für Leute, die einfach mehr Erklärungen brauchen. Und ähm, es wurde auch ähm, zum Beispiel der Verein Eins Mehr ähm, war eingeladen und konnte dort Flammkuchen verkaufen. Ähm, das ist ein Verein äh, mit ähm, Menschen und, und vor allem Kindern und Jugendlichen mit Down-Syndrom und an dem Stand haben dann eben Ehrenamtliche mit und ohne Down-Syndrom gearbeitet und Flammkuchen verkauft und ähm, die konnten dann auch ähm, das Festival besuchen. Und ähm, ja, und es gab zum Beispiel dieses Jahr erstmals ein Awareness-Team, das waren extra geschulte Pädagogen, die ähm, konnte man erkennen an ihrer lilafarbenen Weste und die sind über das Gelände gelaufen und falls es jemanden, ähm, ja, falls man irgendwie Ansprache gebraucht hat, konnte man hingehen. Also es, es gab wirklich, äh, jetzt habe ich bestimmt auch noch nicht alles erzählt, aber es gab eine Fülle an, an äh, Möglichkeiten. Und äh, wie wurde gesorgt, dass es nicht zu laut wird für die Anwohnerinnen und Anwohner? Also ich habe ähm, heute ähm, mit dem Festivalleiter nochmal gesprochen, um eine Bilanz zu ziehen und äh, habe ihn gefragt, ob es Anwohnerbeschwerden gab. Und die gab es natürlich, kann man sich ja vorstellen. Ähm, ähm, die haben aber wirklich auch ganz viel gemacht. Es gibt da einen äh, eine Hotline, an die sich Anwohner oder insgesamt Bürgerinnen und Bürger aus Augsburg wenden können. Die haben einen Lernschutz. Beauftragten und der ist dann eben an den Tagen, als das Festival war, zu den ähm, Bürgern gefahren, die sich beschwert haben und es war jemand vom Ordnungsamt dabei und die haben dann vor Ort Messungen gemacht und es gab keine einzige ähm, Überschreitung der Grenzwerte. Es ist natürlich immer ein subjektives Gefühl, ähm, Lärm, die einen, äh, ja, weißt du selber, äh, regt es früher auf, die anderen später. Ähm, aber sie sind trotzdem versucht, dass sie da natürlich, ähm, ja, so, so viel wie möglich machen und wollen auch im kommenden Jahr noch mehr machen. Er hat gesagt, ähm, das ist natürlich abhängig vom Wind. Das können sie natürlich schlecht beeinflussen, aber dass sie da vielleicht noch an mehr Sachen denken. Miriam, was war denn dein persönliches Highlight auf dem Modular? Tatsächlich war mein persönliches Highlight der Sonntag. Das war halt, waren viele Indie-Bands. Das hat mir super gut gefallen. Es war eine ganz tolle Stimmung. Es war sonnig, die Leute gut drauf. Das waren sie natürlich an allen Tagen, aber ich fand gestern war es so besonders, ja, besonders schön. Und ich fand diese Vielzahl einfach toll von Möglichkeiten. Es ist wirklich. Ähm, da kommt überhaupt keine Langeweile auf, man ist ständig am Rumlaufen, am Schauen, man kann so viel ausprobieren und mitmachen und äh, sich da einfach treiben lassen. Ich finde, das hat einfach äh, so zugenommen, dass das, ähm, dass es einfach äh, wie im Flug vergeht. War eigentlich sehr schade, dass es schon wieder vorbei ist. Das war meine Kollegin Mirjam Zissler. Sie war auf dem
0: Modular-Festival und hat für die Augsburger Allgemeine von dort berichtet. Sehr viel mehr Eindrücke könnt ihr euch übrigens auf unserer Website holen. Dort gibt es Bildergalerien, Videos und eine ganze Menge Artikel. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und an dich, Mirjam, vielen Dank für das Gespräch. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Gesetzespläne für mehr Klimaschutz in Gebäuden haben in der Ampelkoalition zuletzt für Konflikte gesorgt. Jetzt zeigt sich der grüne Wirtschaftsminister Habeck bei wichtigen Stellschrauben gesprächsbereit. Er trifft heute Abgeordnete der Ampel und wird versuchen, Kompromisse beim Gebäudeenergiegesetz auszuloten. Man sagt den Störchen ja nach, dass sie die kleinen Kinder bringen. In Augsburg haben die Störche dafür aber gerade keine Zeit, denn sie sind selbst mit ihrem Nachwuchs beschäftigt. Beim ersten Wildstochenpaar, das an der Augsburger Zoomauer brütet, sind schon länger die Schnäbel von zwei Jungtieren zu sehen, die immer wieder hungrig aus dem Nest ragen. Und auch im zweiten Nest tut sich jetzt was. Dort haben Beobachter sogar drei Störchenjunge entdeckt. Wenn der Nachwuchs also gesund bleibt, dann können in diesem Jahr fünf kleine Störche ihre Eltern auf die Reise in den Süden begleiten. Bis dahin haben sie aber noch zwei Monate lang Zeit, um zu wachsen und das Fliegen zu üben. Auch im Augsburger Umland lassen sich an einigen Orten Störche beobachten. Im Landkreis Donau-Ries werden sogar 100 Störchenpaare gezählt. Egal, wie ihr euren Tag heute verbringt, ob in der Arbeit, mit der Familie oder vielleicht beim Störche beobachten. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in die Arbeitswoche und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Dann stehe ich nämlich wieder für euch am Mikro. Bis dahin sage ich Ciao. Mein Name ist Greta Prünster und der Redaktionsschluss für diese Folge war am Montag um 24 Uhr.